0: Herzlich Willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 35 und bevor wir loslegen, möchte ich mich erstmal bedanken für die hohe Zahl der Zugriffe in der letzten Kalenderwoche und ich möchte Sie darüber hinaus herzlich einladen. Herzlich einladen. Wir haben nicht nur den Hellmeyer der Woche. Wir schreiben auch täglich den Hellmeyer Report. Sie können ihn kostenlos abonnieren. Hellmeyer Report googeln. Wenn das nicht reicht, noch Netfonds dazu. Und Sie sind auf der Landingpage kostenlos. Ich lade Sie dazu herzlich ein. Wir schauen zunächst einmal zurück auf die letzte Woche. In der letzten Woche hatten wir Wirtschaftsdaten, die zum Teil prekär waren. Das gilt insbesondere für Deutschland. Wir sehen insgesamt global eine Abschwächung der Konjunkturlage, aber in Deutschland ist sie doch drastisch. Und das gilt für die Einkaufsmanager-NDCs, die CSD letzte Woche veröffentlicht worden sind. Wir wussten schon vorher, dass das Verarbeitungsgewerbe, der industrielle Sektor schwach ist. Das hat sich weiter manifestiert mit. Äh, PMI-Werten von unter 40, 50 ist neutral. Also da stehen wir im Vergleich zu allen anderen Wirtschaftsregionen, ob das Japan ist, ob es die USA sind, ob es Großbritannien ist und auch die Eurozone im Durchschnitt, dort stehen wir ganz weit unten in Deutschland. Und was prekär war letzte Woche war, dass der Dienstleistungssektor, der bisher immer noch die Wachstumssituation oder Wirtschaftssituation hochgehalten hat, dass dieser Index auch von über 52 auf unter 48 gefallen ist, jetzt also auch Kontraktion impliziert. Das ist prekär. Darüber hinaus ein schwacher IFO-Index, der auch noch hinzukommt, der auch schwächer war als erwartet. Und das sind Warnsignale, Warnsignale an Berlin, Deutschland fällt an das Ende oder steht am Ende, der äh, Daten, wenn es um Wirtschaft geht, in der westlichen Hemisphäre. Professor Südekon, äh, VWL-Professor an der Uni Düsseldorf äh, und äh, Teilnehmer des wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums, hat sich äh, zu Wort gemeldet und er sieht äh, nach vorne, weiter schweres Gewitter auf uns zukommen, äh, ist negativer eingestellt fürs zweite Halbjahr, äh, vor dem Hintergrund der Daten ist das nicht erstaunlich. Was fordert er? Er fordert den Industriestrompreis, weil er sagt, es hängt an Energie. Das ist auch etwas, was die Wirtschaftsweise Frau Grimm jetzt sagt. Etwas, was Sie aus dem Helmhall-Report, aus unseren Einlassungen hier schon seit Monaten, seit über einem Jahr kennen. Also das ist Late Arrival, wie man im Englischen zu so sagen pflegt, aber alle haben jetzt Recht, das zu erkennen und zu erkennen, dass wir in einem energetischen Zeitalter leben, wo die Preislichkeit von Energie für die Wirtschaftsräume von enormer Bedeutung ist, ebenso wie die Versorgungssicherheit und hier besteht Handlungsbedarf. Ähm, Industriestrompreis 6 Cent, das ist die Größenordnung und äh, Südekom fordert auch, dass das nicht nur für die jetzt definierten Unternehmen äh, der Fall sein sollte, sondern auch für den Mittelstand. Ich gehe einen Schritt weiter. Von Herrn Lindner, unserem Wirtschaftsminister, kam, äh, Finanzminister, kam die, der Vorschlag, die Stromsteuern, die Energiesteuern zu senken. Das wäre ein Ansatz plus ein Industriestrompreis. Weil es geht hier nicht nur um die Unternehmen, es geht auch um die Bürger, es geht um die privaten Haushalte. Und ich möchte das an dieser Stelle deutlich anmahnen. Das ist ein Schlüssel, um die Negativspirale, in der sich unser Wirtschaftsraum derzeit befindet, zu stoppen. Das heißt, noch nicht zu drehen, sondern erstmal die Negativentwicklung zu stoppen, um dann äh, wieder Konkurrenzfähigkeit im internationalen Sektor für Investitionen zu generieren. Bis sich die dann manifestieren, wird wieder dauern, aber man muss hier Zeichen setzen. Wenn man diese Dinge weiter so laufen lässt wie bisher, wie die letzten zwölf Monate, obwohl es Stimmen gab, dann nimmt das kein gutes Ende. Was haben wir noch? Wir haben am Montag die Geldmenge M3. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews sind diese Zahlen noch nicht draußen, aber die Geldmenge M3 der Eurozone soll auf ein Wachstum von 0,0 sinken, von 0,6 Prozent. Das ist prekär. Das ist ein Strukturdatum, das etwas aussagt über Wirtschaftstätigkeit in unserem Wirtschaftsraum. Und auch das ist eine Mahnung, sowohl an Berlin, aber auch an Brüssel, die Dinge für Europa neu zu definieren, neu zu gestalten, eine Neuorientierung der Politik, die wirtschaftsfreundlich ist vor dem Hintergrund dessen, dass an der Wirtschaft alles hängt. Denn nur bei funktionierender Wirtschaft gibt es auch funktionierende Sozialsysteme innerhalb eines Systems. Und wenn wir damit auch spielen, dann spielen wir mit der politischen Sicherheit. Also hier hängt sehr, sehr viel im Raum der Zeit und es gilt, die richtigen Maßnahmen zu treffen, um dieser Region, unserer Region in Westeuropa, neues Wirtschaftsleben und damit Zuversicht einzuhauchen. Dann kommen wir zu Jackson Hole. Jackson Hole, das Notenbanktreffen, ist an sich gelaufen, wie zu erwarten war. Also Inflation ist das Kernthema, das hier im Raum steht. Das gilt für USA, das gilt für die Eurozone, das gilt für das Vereinigte Königreich. Also man wird länger auf dem erhöhten Zinsniveau sein. Vielleicht gibt es auch noch weitere Zinserhöhungen, aber es fängt an, ein Stück weit sich zu moderieren, das ganze Thema. Aber es gibt noch einen Aspekt. Wenn wir mal Richtung Japan schauen, die immer noch den Leitzins bei minus 0,1 Prozent haben, aber die Verbraucherpreise nur bei 3,3 Eurozone 5,3 Prozent, dann zeigt sich dass nicht nur der Weg, den wir gegangen sind, ein möglicher Weg ist, sondern eben auch der Japans, wenn es darum geht, eben das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Denn Japan hat, anders als wir, ganz andere Kapitalkosten, hat andere Energiekosten, weil man weiter aus Russland trotz der Sanktionen fossile Brennstoffträger be bezieht. Und damit hat Japan eben jetzt aufs Jahr hochgerechnet Wachstum von 6% und die Eurozone Deutschland. Wir reden über Rezession. Das ist der Unterschied. Und daran erkennen wir nochmal, es hängt an Energie. So, das hat schon mal viel Zeit in Anspruch genommen. Wir versuchen das Ganze im zeitlichen Rast <lacht> überschaubar zu halten. Wir schauen mal auf die Daten. Das ist eine datenschwere Woche, wo wir weiter Indikationen bekommen, wie geht es weiter mit der Wirtschaft in der Welt in Deutschland. Morgen früh geht's los mit dem GfK-Konsumklimaindex. Hier wird erwartet für den Monat September ein ganz geringer Anstieg von minus 24,4 auf minus 24,3. Das ist irrelevant. Das Niveau ist prekär. Das ist die entscheidende Größe. Dann geht's weiter mit dem Verbrauchervertrauen nach nächster Art des Conference Board in den USA am Nachmittag. Hier erwartet ein Rückgang von 117 auf 116. Diese Zahl ist notorisch volatil. Also da gibt es große Sprünge. Wir hatten jetzt bei der Revision des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan, eine Abwärts, äh, beim finalen wird eine Abwärtsrevision gesehen. Also hier kann es zu Überraschungen kommen, in der Tendenz eher auf der negativen Seite. Mittwoch geht es weiter mit den Importpreisen aus Deutschland. Entspannung für Joachim Nagel, können wir ja sagen. Äh, zuletzt minus 11,4 Prozent im Jahresvergleich erwartet, jetzt mit minus 12,9. Das sind Vorlaufindikatoren für die Verbraucherpreise, also von daher... Entspannungssignale von der Inflationsfront in Deutschland. Dann der Economic Sentiment Indikator der Eurozone. Das ist quasi der IFO-Index der Eurozone. Erwartet hier einen Rückgang von 94,5 auf 93,9. Das ist auch im historischen Kontext enorm schwach. Um mal eine Idee zu, gehen, zu haben, wir haben jetzt in der jüngeren Corona-Krise äh, Tiefstände bei Wirtschaftsverbot von 92,5 gehabt. Warnsignal. Nochmal in Richtung Neuorientierung von Politik, dann aus den USA der Hypothekenmarktindex. Prekäres Niveau, zuletzt 184,8. Das Niveau wird sich nicht wesentlich ändern, ob es jetzt ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht. Wenn es runtergeht, geht, prekärer, ähm, widerspricht dann auch ein bisschen der Sichtweise aus Jackson Hole von Herrn Paul, der von einer funktionierenden Wirtschaft redet. Wir bewegen uns an historischen Tiefständen äh, in diesen Sektoren, was Hypotheken, was äh, Wohnungsbaumärkte anbetrifft. Dann geht es weiter mit den vorläufigen Zahlen der Verbraucherpreise Deutschlands erwartet für den Monat August einen leichter Rückgang von 6,2 auf 6,0 im Jahresvergleich. Das ist erfreulich von der Tendenz, es ist nicht erfreulich vom Niveau her. Dann folgt der ADP Employment. Ähm, Report, also was passiert mit Beschäftigung in der Privatwirtschaft in den USA für den Monat August, erwartet 195.000 neue Jobs nach 324.000, ähm, passt dann besser zu Non-Farm-Payrolls, die wir zuletzt hatten, den offiziellen Daten. Die zweite Schätzung der Wirtschaftsleistung des BIP in den USA für das zweite Quartal 2023, Bestätigung von 2,4% aufs Jahr hochgerechnet, ähm, für Quartalsvergleich heißt das in etwa 0,6% plus, da sehen wir den Unterschied zu der Eurozone und zu Deutschland. Die USA haben niedrige Energiepreise, sie haben Versorgungssicherheit. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Daran macht sich die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaftsräumen derzeit, in der Vergangenheit und in der Zukunft fest. Dann Penning Home Sales Index, der Index anhängige Hausverkäufe zuletzt 76,8. Historisch prekäres Niveau sollte weiter auf dem Niveau ausfallen. Dann aus Russland. Wir schauen kurz mal nach Russland. Einzelhandelsumsätze erwartet mir aus also Vergleich plus 9,3%. Ups, Unemployment Rate, Arbeitslosenrate 3,2% nach 3,1. 3,1% zuvor waren allzeit tief und die realen Löhne sollen um 8,3% für den Monat Juni steigen. Donnerstag. Es geht weiter mit Einkaufsmanager Nitzis aus. China und zwar die staatlichen einkaufsmanager ähm, vom National Bureau of Statistics. Dort ähm, zuletzt Daten für die Gesamtwirtschaft 51,1. Leichtes Wachstum. Äh, der Dienstleistungssektor lag zuletzt bei 51,5, das verarbeitende Gewerbe bei 49,3. Es gibt noch eine Prognose für das verarbeitende Gewerbe 49,4. Ich sehe uns weiter auf den Niveaus oszillieren. Dann geht es weiter. Einzelhandelsumsätze Deutschland. Dort erwartet minus 1,5 Prozent im Jahresvergleich nach minus 1,6. Es ist malade. Das Vertrauen der Verbraucher, GfK Konsumklimaindex, ist in der Form nicht gegeben. Arbeitslosenrate Deutschland folgt. Mit 5,6 soll sie unverändert ausfallen. Dann bekommen wir noch die Arbeitslosenrate aus der Eurozone für den Monat Juli. 6,4% am Allzeit tief, aber Vorsicht, Arbeitsmarktdaten sind nachlaufende Indikatoren. Die reagieren erst deutlich später als der gesamte Konjunkturzyklus. Die Erstschätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone erwartet 5,1 nach 5,3%. Hier zeigt sich auch Deutschland schlechter als der Durchschnitt der Eurozone, aber auch weitere Entspannung. Aber das Niveau auch hier ist nach wie vor, wenn wir die Zielzone der EZB bei 2% sehen, USA dagegen 3,2%, Prozent, die sind viel dichter an der Zielzone dran, dann ist es eben in der Eurozone prekärer. Chicago Einkaufsmanagerindex schließt das Ganze am Donnerstag ab, erwartet leichter Anstieg von 42,8 auf 44,0, aber weiter Kontraktion implizierend. Dann kommen wir zum Freitag. Dann, da bekommen wir zunächst einkaufsmanager von Kai Xin. Das ist ein privater Anbieter, also jetzt nicht staatlich für China. Erwartet für das verarbeitende Gewerbe 49,3 nach 49,2 Punkten, deckt sich weitestgehend mit, der, mit den NBS-Daten. Aus Japan, der einkaufsmanager für fürs verarbeitende Gewerbe, der Jibun Bank, zuletzt 49,7. Keine Prognose verfügbar, aber das Japan schlägt sich viel, viel besser als die Eurozone. Oder Deutschland. Aus Russland ebenso der Einkaufsmanagerindex fürs das Verarbeitungsgewerbe. Keine Prognose verfügbar für den aktuellen Berichtsmonat. Zuletzt 52,1 deutliches Wachstum. Der Index für die Eurozone erfolgt. Hier erwartet jetzt 43,7 finale Nach 43,7 im vorläufigen wird ganz klare Kontraktion. Der Deutschlands, auch hier nochmal zum Vergleichen. 39,1 zuletzt. Im vorläufigen Wert wird genauso im finalen Wert erwartet. Deutschland am Ende der Skala. Und das ist kein Husanstück im positivsten Sinne. Aus Großbritannien wird der, der gleiche Index erwartet fürs Verarbeitungsgewerbe. 42,5. Der vorläufige Wert soll bestätigt werden. Auch hier prekär, aber weitaus nicht so prekär wie in Deutschland. Ähm, aus den USA folgen die Arbeitsmarktdaten, die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 3,5% erwartet. Aber diese Arbeitslosenquote ist nicht vergleichbar mit der der Eurozone. Warum nicht? Weil man hier kreativer vorgeht. Die Arbeitslosenquote U6 ist vergleichbar mit der der Eurozone, die lag zuletzt bei 6,7%. Prozent Und äh, da gibt es keine Prognose. Non-Farm-Payrolls, also die Beschäftigung außerhalb des Agr Agrarbereichs, ist der entscheidende Aspekt, auf den die Märkte reagieren. Hier wird erwartet, 170.000 neue Jobs deckt sich in etwa mit dem ADP, mit der ADP-Prognose. Aber das hier gilt es für die Gesamtwirtschaft plus Staat. ADP ist nur Privatwirtschaft. 170.000 nach 187.000. Der Datenreigen wird abgeschlossen mit dem S&P Global Manufacturing PMI, also das Gewerbe. Der USA Einkaufsmanagerindex wird 47,0 deutlich höher als die Eurozone, unterhalb Japans, aber weit vor Deutschland, 47,0, keine Prognose verfügbar. Und der ISM-Index für das Verarbeitungsgewerbe, Institute for Supply Management, der dasselbe abbildet, lag jetzt bei 46,4, jetzt erwartet 47,0. fass mir das Ganze mal zusammen, diese, dieses Datenkonvolut. Also, für Europa, Deutschland... Großbritannien sehen die PMIs, die Einkaufsmanagern, die ist schlechter aus. Wir dürfen erwarten leicht sinkende Preisinflation auf weiter prekären Niveaus, wenn es um Großbritannien, die Eurozone, Deutschland geht. Und das Ganze wird dazu führen, in meinen Augen, dass wir an den Märkten eher eine Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten erleben, in den bekannten Bandbreiten. Überraschungen sind immer möglich. Schauen wir, was uns die Woche bringt. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich auf Sie in der kommenden Woche, in der Kalenderwoche 36 und hoffen wir das Beste, dass wir in Deutschland die richtigen Entscheidungen treffen. Es ist elementar, um eine nachhaltig positive Zukunft zu forcieren. Wer es nicht tut, ist mitverantwortlich dafür, dass sich die Situation jetzt nicht verbessert und in der Tendenz verschlechtern wird. Alles Gute für Sie. Danke.